0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。啊，我最近很高兴，我跟阿佑介绍了我最喜欢的导演、其实老司机。那、呃、我问阿佑说：“你看过《其实老司机》吗？”他说：“没有。”我就很高兴。你知道我高兴的原因是因为，现在跟年轻一代在一起啊，我们相差四十岁，我就觉得。好糟糕，因为阿友、啊、知道东西那么多，然后我怎么样跟他较劲一下？这样，<笑>因为我相信很好玩。有时候世代跟世代之间，真的有一种较劲。就是我甚至觉得，从我的学生，年轻的学生，呃，二三十岁讲他们的父母，他们觉得哦，这是 LKK 如何如何，电脑也不会用，每次都要我在那边帮他弄弄弄。可是我就在想。世代与世代之间有没有可能是一种较劲？而这个较劲是年轻一代觉得真受不了，这个上一代怎么已经老到这样，什么都不知道？可是上一代知道的东西，可能下一代也不知道。所以我的高兴就忽然觉得很开心，说啊，原来啊，佑有一个导演他不知道，我说你要不要赶快看一下？那我就先推荐说，你看《双面维罗尼卡》。啊，这是其实老是记电影里面，我看了无数次。嗯，可是我每一次看，我都觉得是第一次看，因为我觉得它不是一个故事，它其实好像一个哲学。只有哲学的东西，你会一看再看，可以反复思考因。因为你你会回想自己，你你看着看着觉得我不是在看别人的电影，我我在看我自己的一生。嗯、是，那终于阿幼、啊、昨天我看了。嗯，<音>那你要跟大家讲你看的经验吗
1: ？哦，老师，我觉得我看了之后，其实我有几段有重新反复的的看。嗯、那我我看完，其实一个最大的感觉，可能我还在消化当中吧。嗯、<哼>但我看完最大的感觉，其实是有一种很深的恐惧。嗯<哼>，我觉得这个恐惧是来自于这部电影，它传达了一个生命本身。可能是虚无的本质，嗯、<哼>因为在里面有这样会不会爆雷？不过它是很经典的电影，应该没有爆雷的问题。很多人都看过了，三十岁以下没有看是<笑>对，就是就是两个两个若维尼卡，他互相一个在波兰，一个在在法国，嗯、<哼>然后。两个人其实一开始并不晓得彼此的存在，可是在这个生命的过程当中，两个人是无形中互相的牵引跟影响。嗯、<哼>对，然后里面最后有一个超偶师的角色，他可能算是一个男玩個的對，对，超偶、嗯、超偶我觉得这三个角色啊，在前面两个若维尼卡，他表现出来的。对我来说，一开始看的时候会觉得，其实好像有一种温暖，是你会开始相信，在人生当中最孤单、最寂寞的时刻，你可以去想象，在世界上有另外一个自己，不管是在现实世界或在精神世界上，嗯、<哼>想到这一点的时候，会觉得很温暖，觉得哎、欸，自己好像并不孤单。在某一些突然觉得难过、突然觉得很悲伤的时刻，有可能是因为这个对方的影响。可是，再继续往下想的时候，我就突然想到，应该是尼采说的一个名言。他说：“当你凝视深渊的时候，其实深渊也在凝视着你。嗯<哼>”我就开始想，如果这个世界上真的有一个另外的自己，不管是真实的还是在精神世界上的，那现在的这个我，此时此刻的我，有可能并……不是真实的，我可能是在代替另外一个很像像自己、类似自己的人活着，有点像他的附属品。就是这个感觉，就让我觉得生命的虚无的那个本质，会让我突然间不晓得该如何再去想下一步，会有一点无所适从。那当然，超偶师的这个角色。我觉得电影里面讲了一个还蛮关键的一个论点，是说，其实在，在嗯人生里面的每一个选择，究竟是自己的决定，还是它是一个偶然的巧合？其实这件事情，它好像没有人能够说它到底是。哪一个？嗯、<哼>那超偶师的这个角色，我看的时候，我觉得它就很像一股无形的力量，就是每一个人，这个力量，或者是宗教也好，或者是政治也好，嗯、<哼>是那种最庞大的力量。<是>其实我们每一个人的人生轨迹都受着这个庞大的力量，像超偶师的角色被操控着，嗯、<哼>然后就在想说，那到底？自由意识这件事情到底存不存在？就开始会一直想这些很奇怪的问题，然后想着想着就失眠，然后可能半夜吧，然后黑黑的又觉得很可怕，然后就就有一种很不知道该怎么讲的，是一个很深层、很深层的恐惧感。我觉得这个恐惧感是存在在完全
0: 精神世界里面的。所以昨天晚上还有一夜失眠，失眠。现在他是在一个。不清楚的状况跟大家讲是双面维罗尼卡，是我我不晓得我我一直觉得在这种不清楚的状况里去看，其实老司机可能是最对的方式，因为我相信一定很多年轻朋友可能会觉得你怎么会讲这句话？可是我我真的觉得有时候我们太自以为是的时候，我们会觉得世界是清楚的，可是世界。或许并不如我们想的那么清楚。我觉得比如说，嗯、在一个夏天很炎热的午后，忽然有雷声，然后一场暴雨，它可能是你可以用科学去解读的，可是它也可以说是大自然界当中存在着一个刹那之间发生的你完全无法预知跟掌控的事情。嗯，我觉得其实老师，其实我。所有导演里面，我一再重复的看，是因为我想，我刚刚说，我觉得他不只是一个电影导演，他在某一方面是一个哲学家。他一直在电影里探讨的，就是阿佑刚刚提到的问题，就是你看完他电影会问说，阿佑会问，这个世界还有没有另外一个阿佑？」嗯，那那个阿佑是不是才是真实的阿佑？其实我只是他的影子。嗯。那我看完，我也会觉得，这个世界什么地方会有另外一个讲勋？也许那个讲勋才是真实的，我可能是一个假的讲勋。所以，我想他电影里面其实一直在触碰哲学上，从上古时代人类就在问的问题啊，比如说希腊，总是让你觉得坐在一个洞窟里面点着火，然后再聊天。柏拉图会觉得。我们所讨论所有的事事情，那个真相，其实我们都不知道。我们看到只是洞窟里因为火光照在墙壁上的影子。我们看到的是影子，并不是真相。那哲学就觉得我一定要探讨真相。我探讨影子，它是一个虚无缥缈的东西。那甚至在希腊的神话里，那个 Narcissus， 他。一直不知道他自己的美貌。有一天，他看到水中的倒影，他就变成了水仙花。嗯，我想这个有点像刚才阿幼引用，就是说尼采认为，当我们凝视深渊的时候，那个深渊也在凝视你。我们有时候读不懂，那是瑟斯在变成水仙花那以前，他看水中的倒影的心理的状况，是就说。也许他其实充满了恐惧，我们都以为他看到一个很美的自己，然后化身自恋狂。对，我们会把它解读到比较表面。我在想，说明他很恐惧。嗯，也许他想逃开，也许他觉得那个水中的自己怎么会比他现在岸上的自己还要真实？嗯，所以我想，其实老斯基的电影里面，如果有机会，我们会看到很多电影，因为这几年我知道。台湾的金马奖外片的观摩，常常有全套的《骑士老司机》来。那当然，可能还是爱电影的小众去接触他，所以我才这一次希望阿友、啊、看一下。嗯，那也许会引起更年轻的一代对《骑士老司机》这个上世纪的导演。嗯，他真的是上世纪，因为他生在一九四一年。那去世的时候是一九九六，所以他二十世纪完全结束了。那我觉得他最奇特的是一九四一年，他生在波兰，那波兰当时是一个共产主义的国家，那非常保守，然后他们有双重的保守，一个保守是来自于波兰传统的东正教，就是天主教里面属于。东方正教那个系统，它是更保守，因为他们相信的那个上帝是完全像一个超偶师，可以操弄人的命运。是就是我们会觉得读新约圣经里的耶稣，他探讨生命的时候其实比较理性。可如果你读旧约的圣经，那个上帝是没有什么理性可言，他会在天上忽然觉得，哎。那个我造的人类，嗯、我要不要惩罚他？嗯、他就可以把那个人整死的，就像约伯记里面的那种状况。嗯、所以我自己读旧约，我一直有一种不可抗拒的恐怖。嗯、所以我曾经开过课讲过，其实劳司基在一九八八年的十部电视纪录片叫《十诫》。嗯、我想阿友知道十戒《十诫》。就是基督教里面最重要的十个戒律。戒律那这十个戒律是规定人类绝对不能够犯的。那第一戒是什么？不可不信你的神。嗯。那我想，如果我们不是教徒，我们读到这一句，我们觉得太无聊了。嗯、这个怎么一个信仰？第一戒、啊，第一个你不能够侵犯的戒律，就是说，你不可不信你的神。可是我看世界第一部的时，我真的吓坏了。他是在讲波兰一个尖端的科学家，物理学家，他可以计算所有的量子这些东西。然后还有一个很疼爱的儿子。那我不晓，我不确定是不是单亲的父亲，因为电影里好像没有妈妈出现。他很疼爱这个儿子，儿子也是高智商，所以他从小就训练跟着儿子用。很理性的、科学的那个方法在对话，然后儿子有一天说他想去外面溜冰，可以溜冰吗？那个湖水结冰的厚度是可以溜冰的了吗？可以承担我的身体重量吗？哦，他就跟他一起演算说气温多少度，多少天了？嗯，所以那个水的凝结，在这样的科学的计算底下。它应该已经有多少的厚度？那可以，你的身体的重量是多少？如果你滑冰，可能还要增加它的力学上的计算。就是整个电影在讲一个非常理性科学的事情。嗯。然后这个电影后面是这个孩子掉在冰里面死掉了。就当他尸体被捞起来的时候，那个父亲赶到现场，那种痛苦，我想还不止痛苦是。一种失败跟无奈，就是你面对一个全能的上帝，你忽然发现自己所有的智商、科学知识这么没有意义，所以他就到了波兰人都会去祈祷的教堂，把所有的神像打碎，把所有的人家祈愿的蜡烛推倒，这样。嗯我觉得里面有一种悲伤的东西，说你不可不信你的神，就是那个神到底是什么？嗯、我想也许对华人来讲比较不容易理解，因为西方的宗教里有一个不可逆的宿命的东西。其实我像现在年轻朋友，如果玩塔罗牌、玩星座，其实是一个不可逆的宿命。嗯、你会相信这个世界上有一个东西，远远比你要高很多，就像那个偶。他是因为很多线提着在动，他所有的语言动作都是因为那个线，嗯、而那个线操控在一个操偶师的手上，玩木偶的人的手上，那个才是上帝。我想这个意象让我对契斯劳斯基充满了兴趣，因为我不晓得阿幼、哎、有没有感觉，其实华人儒家的影响。孔子是不太相信神的
1: 。是，呃，我觉得在东方的宗教里面少了西方宗教里面的一种霸权。是，就这个霸权是老师刚才说的，你不可不信你的神，因为他拥有没有理由、没有任何情感，他有完完全全的、嗯、<哼>没道理
0: 的决定权。是，所以我有时候很矛盾。我我在看，其实老斯基的传记。他在临死前，一九九年去世前，他把他自己一生完整的写完，<是>然后就走。他好像知道他要走。然后我看到里面好奇怪，就是一九四一年诞生，大概在六零年代，就是波兰最共产主义的那个阶段。这个导演每一拍一部片子都要被人家审查，而且是荒谬的审查。我想现在年轻人也不太知道，台湾过去也有这种审查。我以前到新闻局看，他们说哪一部电影，啊，要剪掉哪些段？我看说，蛮好的、啊，你们大概把最好的地方都剪掉了。可他们就觉得，他们有一个观点，就是说，文学电影是要经过审查。<是>那这么好的一个导演在波兰，<是>当时怎么忍受了这么霸道的一种电影检查制度？怎么那样子？你会觉得简直是一个。苟延残喘的、没有自我的、没有独立个性的导演，怎么可以接受这样的审查？嗯，可是反过来我一看，我就发现说，他在那个共产主义里看到了旧约圣经里的神，那个没有道理的、可以随便惩罚人类、可以随便压迫人类的那个神。所以，这是我对骑士老师就一直矛盾的东西。我在想说，西方的世界，美国、英国、法国、德国。产生不了这样的导演，会不会因为他们没有其实老司机的背景？因为他是东正教的霸权加上共产主义的霸权，两、嗯、个东西合成，最后他在里面仿佛看到一点一点点他渴望的自由，而那个自由是非常荒谬的。就像维罗尼卡，他是波兰的维罗尼卡。他的声音好美，好美。嗯，我每次听到那一段，我都觉得啊、哎，真感动。怎么会有那么美的声音？可是他自己知道，他那个最美的高音唱到的时候，他的心脏会出问题。他有心脏病，嗯、好像是因为那个心脏的痛，让他的声音可以达到这么美好的纯净的地步。而也因为那个高音，他其实会死亡。嗯。我不知道他又了不了解，就是我们常觉得我们生命里要追求的最美的东西出现的时候，大概也就是死亡时刻，其实离死亡很近。就是你很想去达到那个状态，嗯、可是你又怕，嗯、因为你知道你不能到那个巅峰，你到那个巅峰其实就是生命看到了本质了，嗯、而看到本质其实就是要走的时候，嗯、而好像在另外一个空间，法国的维罗尼卡。他好像参加学运啊，什么？他是另外一个维罗尼卡，可是，在那篇心痛的时候，他好像有感觉。是，那我就觉得晚上我在抬头看满天的繁星的时候，我会感觉到另外一个星辰里，另外一个我的自己，嗯，在发生什么事情。所以，我想人类在古老的所有的哲学里，其实都在触碰这个问题，只是我不晓得我们现在的教育反而不敢。说得很清楚，因为好像觉得他是一个非理非理性的，就是呃“子不与怪力乱神”。孔子也是，孔子觉得他不要讲怪力乱神，可是他没有否定他存在，说怪力乱神是存在，可他觉得敬好最好敬而远之，这是孔子的态度。嗯、是可是你长期不去谈他，那个神到底是什么会被你忽略，而你会。嗯误以为现在乱七八糟那种人自以为是的意见就是真正的智慧
1: 是。是老师，我觉得这个世界上有很多的事情，其实一直在教导大家如何去追求或是证明自己的存在。嗯、可是我觉得，其实老司机的电影里面，他会不会其实，在告诉你，接受自己的不存在，其实比追求。自己的存在是一个更难，可是他必须更应该去思考的事情。嗯、<哼>他的因为存在跟不存在，可能就跟这两个维罗尼卡一样，其实他们是一体两面的，他并不是两个反方向的极端。嗯、<哼>是当你接受了自己不存在的这个事实，之后。嗯你的这个念头，寻找自己存在的念头才会被完整，嗯哼、mm ， hmm. 才真正的得到了那样子的一个存在感。我我我最近有看到一个，是我一个蛮喜欢的歌手，就是戴佩妮，他开了演唱会， mm hmm. 然后他有说了一个，在演唱会上好像有说了一句话，然后我就觉得也很发人省思。他说，后来他才发现，原来。不被了解，才是比较容易，而且是快乐的。Mm hmm. 就像我们所有的人，其实都很希望自己能够被别人了解，在追求这件事情。Mm hmm. 可是你越追求这件事情，其实自己越焦虑、越痛苦。Mm hmm. 而我觉得，当你在希望别人可以了解自己的时候，同时，那代表着你没有去了解别人。<Yeah. S 1> 对，那当。好像对于希望被了解这件事情放下这个执着的时候，你也可以去了解为什么别人没办法了解你的这个包容，嗯
2: 哼
1: ，反而让自己能够快乐起来。我觉得就让我刚好联我觉得很巧合，就是也刚好看了这部电影，嗯哼。像刚才我提到的说，能不能接受自己的不存在？我觉得是我看完这部电影之后一个。让我失眠，一个很长的思考、啊。啊
0: 、<笑>对，所以啊，有好长好长一段时间没有做 DJ 了。是，其实你真的应该要回来，因为我相信，呃，你的声音可以去跟很多人讲你清楚或不清楚的那个真实的现象，而且。你今天告诉我说，你觉得《双面维罗尼卡》是非常双鱼座的一个电影。我想，真的，真的是，因为它里面有这么多对那个美跟爱的眷恋到这种程度。嗯。像伊莲雅戈，哇，真是美的不得了。而这个女演员，这个法国女演员，是其实老司机发现的。嗯。他找到她的时候，好像二十岁才刚出头，然后。根本没有名，嗯，别人都还怀疑说你能够让他演这么重要一部电影，而且是一人兼饰两角嘛，嗯、他就很确信。我相信有时候人的直觉是比分析要清楚的，是，就是他很确信伊莲雅戈会是最好的《双面维罗尼卡》的演员。果然那部电影真的一炮而红，一个波兰籍籍无名的导演。在整个西方世界，让大家跌破眼镜。而那个跌破眼镜，我觉得也是因为西方的世界太，西方人的世界太自以为是。嗯，他们以为只有奥斯卡奖，他们以为只有威尼斯奖、柏林影展，他们不知道在那个所谓他们看不起的落后的共产主义国家，竟然有一个这么惊人的导演，触碰这么深的问题。是，我其实。我自己读到，其实其实老师就讲这一段，我也吓了一大跳。其实恰恰好是因为他如此被限制了思考的自由，他的思考才这么丰富。嗯，就如果他是在美国长大，不可能是其实老师。是，他可能一辈子就在想我怎么样在奥斯卡拿到一个导演奖。是，他根本在波兰是不可能去想这件事情，每天就在被那些。党棍斗争，就是你这不断为什么要这样拍啊？检查他的思想，可他说那个时候他的思想是最自由的。嗯，就当你不知道你的思想是受到限制、受到侵害的时候，你根本不知道思想的自由是多么多么的伟大。是，所以我多么盼望年轻的一代，今天在台湾可能二十岁左右的，能够重新看维罗尼卡。重新读《其实老斯基论其实老斯基》，也许他相信这个世界上没有哪一个人可以把他写得更清楚，所以他自己在走前，一九九零年去世前写了这本书《其实老斯基论其实老斯基》。那我觉得一直到现在还在读他的书、看他的电影。那慢慢有机会，我想可能世界我们一步一步的来讲，因为。刚才讲了第一界就不可不信你的神，那其实十界后来我经由他拍摄的十界，我忽然感觉到每一个借条都是人类做不到的。嗯，所以你不可杀人那一集当中就是杀人，而且是荒谬的杀人，就是有一个男孩，他、嗯、的妹妹小时候被计程车司机不守交通规则撞死了。那那个计程车司机已经处死了，嗯，可是这个非常爱那个妹妹的哥哥，永远一辈子没有办法好快乐。他一直记得那个他最疼爱的妹妹的死亡，所以他就决定要做一件事，去谋杀一个计程车司机。而那个计程车司机是跟他妹妹一点关系都没有，跟他也没有关系，而他筹划了很多年。要怎么去排班？怎么等到一个计程车司机？怎么在后座用绳子勒住他？他就一直在演练，整个电影在讲他要演练杀人这件事。嗯。然后最奇怪的是，有一个计程车司机本来要带到他的，忽然不愿意带人就走了，所以他就跑到下一个。嗯。因为他也筹划了很多年，想有一个司机很坏，嗯、所以我杀掉了他。我们常常有一个理由说，因为他很坏，我杀掉了他，所以我可以没有那么大的罪恶感。嗯、其实根本是荒谬的。嗯、就是结果排班时候，<是>偏偏就排不到那个司机，<笑>就排到下一个。<是>而那个下一个是很仁慈的，嗯、也很好的人，然后他就把那个人杀了。嗯、他在讲生命里有很多东西，你根本不知道，荒谬。荒谬、偶然、机遇，这个已经很多人在讨论。其实老司机就是说，不可不信你的神，有一个更高的东西在上面操弄那些线，而你自己是不知道。而最后这个电影最惊人是，他用了更长的时间去拍摄波兰的刑事单位如何审判这个年轻人，最后决定如何处死他。绞刑那个杀人的过程是比前面他杀那个计程车司机时间还要长的。长对他说这：“这他自己在《骑士老司机论》《骑士老司机》里面说，他说很高兴西方有人终于看懂他为什么要用更长的时间去讲后面一段的杀人，因为他说，即使司法同意的杀人，其实也是杀人。所有的观众都应该要承担你在谋杀人类这件事。”包括这个男孩子的杀计程车司机，嗯、包括警方后来对这个人进行绞刑。嗯、他说在进行绞刑，他就重复拍，重复拍，然后最后拍到打灯光的摄影师，全部人都吐了。就他要他们知道说杀一个人，嗯，是你心里面永远没有办法过关的一件事。嗯、我想很真的很少有一个导演这样去。我觉得在特探人性，是人性还有什么样的极限？残酷可以到什么程度？爱可以到什么程度？恨可以到什么程度？他一直在做最哲学的探讨。我想下一次大家看到他后来比较被西方世界接受的《蓝色》嗯、白色》白色、红色，紅色嗯、那个其实已经他最后的嗯电影啊，嗯、那所以。阿有至少还有三次的失眠。哦，对
2: 。<笑><笑>